0: Estás en Sintonía de Mi Gente.
1: Estamos haciendo, mi gente, cuando ya son las 8 de la mañana con 42 minutos y la mañana avanza, ¿dónde nos estás escuchando? Menciónanos, cuéntanos a través del WhatsApp, más 569-2228-8517, nos puedes enviar un WhatsApp y decir, estoy en el auto, estoy en un café, estoy eh, comiéndome una pizza, no, muy temprano va a comer, pero igual se puede comer pizza, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Ya estamos conectados con un panelista, un amigo de la casa, ex concejal de la Comuna de las Condes, abogado Felipe de Pujadas. Muy buenos días. ¿Cómo está Felipe?
0: Buenos días, Camaliel. ¿Cómo están todos?
1: Muy bien, contento eh, porque estamos en la playa, no sé. bueno, Tú no logras escuchar el mar, pero estamos en una terraza eh, viendo el mar. Muy agradable, muy agradable. Felipe, eh, bueno, tú vas a estar todas las semanas con nosotros conversando en diferentes temas para nuestros vecinos y, y hoy traes un, un tema muy interesante eh, que no es nada de, de sencillo, que no lo vamos a poder solucionar en estos 30 minutos que vamos a conversar, pero tiene que ver como título Nuevo Gobierno y Gobernabilidad. ¿Qué pasó, Así ¿qué, qué pasó el domingo? Cuéntame tus impresiones, tu punto de vista.
0: Bueno, contarle a los vecinos que efectivamente vamos a estar todos los miércoles conversando sobre los temas eh, comunales, vecinales y también nacionales. Exacto. No va, no va a ser la regla general, pero me parece que lo que pasó el domingo es algo bien importante para el país, entonces me permití eh, exponer esta esta cuestión. Correcto. Yo pienso que el domingo eh, fue unas elecciones o fueron unas elecciones históricas por varias razones. Uh -huh. La primera es que votó eh, una cantidad impresionante de ciudadanos, de chilenos. Es verdad. Eh, más, más, eh, más votación que el plebiscito. Eh, si no me equivoco, la votación fue de 8.500.000 millones mil personas aproximadamente. Es correcto. Eh, y eso es casi un millón más que lo que se votó para el previsito, que ya era una cifra muy elevada. Es Por que... lo tanto, eso es histórico, eso desde mi punto de vista eh, ratifica o consolida lo que es la institución del voto voluntario, institución que a mí en lo personal no me gusta, pero creo que a la luz de los hechos, que son objetivos, en la medida que tú tengas elecciones que sean atractivas para los ciudadanos, los ciudadanos votan. Sí, Por verdad. lo tanto, una de las premisas del voto voluntario, que es que los políticos o los que estamos en política o los que nos gusta la política, seamos atractivos para los ciudadanos, la gente va a ir a votar. Si Oye, no somos atractivos, la gente no va a ir a votar.
1: Es correcto. Oye, Felipe, ¿y cómo...? Eh... ¿Por qué crees tú que prendió tan fuerte la candidatura de Boric?
0: Bueno, y lo otro y lo otro histórico también es haber elegido o que haya sido electo un presidente a los 36 años o con 35 para cumplir 36 cuando suma su periodo. Eso la verdad es que es una cuestión bien histórica porque sí. implica una renovación generacional de la política. O sea, hoy en día los que tenemos más de 50 años para la política futura vamos a ser personas viejas. Es correcto. Lo, lo estoy diciendo de manera muy brutal. Sí. A lo mejor no va a ser hacer la señal. ¿ya? Y eso es tremendamente importante porque el ciudadano, la ciudadanía, le da un voto de confianza a un hombre joven. Y eso es un cambio eh, fundamental en la manera de mirar la política por parte de los ciudadanos. No es algo menor. Sí. ¿Ya?
1: Felipe, ahora ahora, ahora tú, tú crees, per, perdón, ¿tú crees que eh, la juventud de Boric eh, es uno de sus grandes atributos para que el electorado eh, se haya entusiasmado con él?
0: Es uno de los atributos importantes. Es, ya. Pero yo lo resalto porque es un cambio de paradigma. Correcto. ¿Ya? Lo segundo es que me parece que es la consecuencia de eh, Gabriel Boric, del presidente electo, en su trayectoria política. ya Eso okay. creo que es tremendamente importante en política, la consecuencia. O sea, un joven que fue presidente de la FED, que encabezó los movimientos estudiantiles, que llegó al Congreso con el discurso de la educación pública y gratuita a nivel universitario, paréntesis, cuestión que a mí me parece que es, es, una, es, una, es, es, es un error abarcar solamente ese ámbito de la educación como público y gratuito pero podemos conversar más adelante eh, un, un, un político eh, eh, que tuvo una consecuencia en ese sentido eh, eh, y que y que y que luego a pesar de la oposición de su sector político logró un acuerdo político de salvataje a la democracia porque hay que decirlo en el mes de octubre del año 2019 Chile podía perder su democracia okay. y él se sienta a la mesa con sus oponentes, con sus adversarios políticos y logra un acuerdo político, entonces toda esa, toda esa trazabilidad, eh, si se puede llamar de esa manera, hace que la gente vea en él una persona creíble, ok, correcto, entonces ya tenemos dos factores, dos factores. y el tercer factor, el tercer factor eh, es el desgaste de este gobierno actual, es el desgaste de lo que son los partidos de la ex que es la centroizquierda, eh, y ese, y es además, eh, desde mi punto de vista, eh, y eso lo han dicho varios analistas, no solamente yo, un candidato de la derecha, que es José Antonio Cas que lamentablemente tuvo una imagen de un candidato muy conservador, muy reaccionario en el término normal de la palabra, es decir, muy anti eh, ciertas cuestiones que hoy en día la ciudadanía las aprueba. Por ejemplo, anti matrimonio igualitario, anti inmigrantes, inmigrantes anti. Todo eso que es anti, mm. la eh, ciudadanía lo reprocha hoy en día. Y él fue el candidato que encabezó el anti. ¿me entiendes? Correcto. No logró, no logró en algún momento transformar o mutar ese anti-algo en yo propongo esto. Correcto. Y el, el discurso o, la, o el proyecto de Gabriel Boric, que en algún minuto también lo dijo, eh, tú te recuerdas Pablo Longueira, ex senador de la UDI, faltó relato en cast, a diferencia no. de Boric. Boric tenía un relato de sociedad. Eh... Cas más bien apuntaba a los problemas de la candidatura de Boric, pero no planteaba, o no con la fuerza que uno hubiera esperado, un modelo de sociedad que hubiera dado cuenta de las cuestiones que hoy en día le preocupan a los chilenos. Correcto. Ahora, hubo mucha gente que votó efectivamente por José Antonio Kass por un mal menor, o sea, es decir, por un temor a que Boric, con su alianza política, que es una alianza política que lo vamos a conversar ahora, va a mutar. Eso te lo, te lo doy te lo firmo ante notario hoy, Gabriel. Va a mutar. Eh, esa alianza política fuera con el Partido Comunista fuera a ser una alianza política que fuera a generar un caos en Chile. Mucha gente, por miedo, verdad votó por un por un candidato como José Antonio Casas. Pero yo no sé cuánta gente, de verdad, y lo digo de buena fe, que votó por José Antonio Casas, estaba convencido de que José Antonio Casas iba a ser un cambio. O una solución para el Chile de hoy. Correcto. No sé si me
1: explico. Total.
0: Ahora, Felipe,
1: eh, tra trasladando esta reflexión que tú haces a nuestra comuna, a Las Condes.
0: Sí. Sabemos sí. que
1: Las Condes, Vitacura, Lobarnichea, CAS eh, sacó altos porcentajes y son de la, sí. de las zonas que se tiñeron con, sí. los, con los colores de, de José Antonio. Mi pregunta es que, ¿cómo en la práctica eh, afecta o beneficia o qué cambios podemos nosotros percibir como vecinos de Las Condes en relación a este nuevo presidente, que es Gabriel Boric?
0: Bueno, a ver, yo quiero ser súper súper eh, eh, honesto y muy transparente. A, a nosotros como comunas del Distrito 11 no nos afecta absolutamente nada eh, un gobierno de Gabriel Boric y principalmente en Las Condes y Vitacura uh -huh. nosotros como comuna eh, dependemos de un presupuesto municipal nuestro no tenemos proyectos a nivel de gobierno regional muy pocos proyectos a nivel de gobierno central por lo tanto, la verdad uh -huh. es que no nos mueve el reloj es la, 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 la aguja del reloj ya yeah, yeah. para nada puede ser bien bien brutal y bien poco poli bien, bien, eh, cómo se dice eh, no soy políticamente correcto con lo que estoy diciendo pero no nos afecta en nada correcto. probablemente lo los ANECHEA que tiene proyectos con el gobierno por el tema de las viviendas sociales los terrenos fiscales el traspaso, ayer hay un traspaso sí, de terrenos sí. fiscales, Nido de Águila, muy importante probablemente ahí hay alguna afectación, pero también es menor esa, esa es la verdad perfecto eh, por lo tanto, por lo tanto lo, lo, el, 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 el objetivo de nuestros gobiernos comunales es hacer un, un muy buen gobierno comunal cercano a la gente y con políticas públicas eh, que sean que sean, que sean sean consistentes. Ahora, sí quiero rectificar un poco lo que acabo de decir, porque es eh, eh, que, que un tema más bien filosófico o, o, o tal vez de, de, de ciertos valores. Joaquín Lavín instaló acá en la Comuna de Las Condes el tema de la integración social, el tema de eh, un Estado fuerte a través de una municipalidad fuerte con entrega de ayuda social, eh, una municipalidad reguladora donde nosotros dictamos muchas ordenanzas para regular muchas cuestiones que a los chilenos y a los vecinos les afectan, como el áreas verdes los espacios públicos, etcétera Yo creo que eso, con el gobierno de Boric, efectivamente vuelve a ese cauce. Yeah. O sea, es decir... Creo que lo que tiene que hacer el gobierno de Daniela Peñalosa, por ejemplo, es retomar el cauce de Joaquín Lavín, No no dejarlo de lado. ya Perfecto, Y en entiendo. ese sentido creo que los concejales del, 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 del Partido Republicano efectivamente pueden haber perdido o pueden perder algo de influencia en este tema.
1: Entiendo. Oye, eh, ahora, ¿cuál crees tú que, que puede haber sido... Eh, la falencia o la situación de CAS para no haber podido capitalizar los votos de Parisi. Que recordemos que la noche del, del sábado eh, sí. Parisi Por... hace una, un video apoyando sí. directamente a, a CAS porque mira, su elección mira, interna la... dio, dio como sí. ganadora CAS en su el, el partido, no el partido de la gente.
0: Mira, yo la verdad es que ese fenómeno no lo entiendo mucho porque yo me dediqué a, a ver el, 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 este, este programa, los Bad Boys, yeah. y me dediqué a estudiar un poco el tema. Eh, la gente me va a encontrar súper latero, ¿eh? pero, pero lo encuentro re entretenido. Eh, y, y resulta que yo pensé que ese, esa, esa votación iba a ser para José Antonio Cast. Yo no... no A ver, lo que, lo que tal vez te podría te podría plantear como hipótesis, es que es un partido nuevo, un partido que es más bien de, de, de voluntades, de acuerdo de voluntades, de personas que tienen algunos objetivos comunes, pero no es un partido ideológico, no es un partido con una raigambre cultural, fortalecida, etcétera. Entonces eso, eso obviamente que lleva a que las personas que lo integran sean en definitiva personas muy libres y sea más bien un acuerdo de voluntades entre personas individuales. Correcto. Yo no lo veo como un colectivo ideológico al partido de la gente. Es un partido instrumental para una candidatura como la de Parisi. Entonces, un partido instrumental, salvo la, la excepción de lo que fue el PPD en su minuto, los partidos instrumentales son partidos muy líquidos. Correcto. Entonces, la, la, los militantes de esos partidos no necesariamente obedecen a decisiones colectivas. Entonces, probablemente ese votante, eh, especialmente la región de Tofagasta, que fue brutal sí, lo que ocurrió ahí, Total, total. Eh, probablemente se sintió llamado o se sintió más convencido por un discurso de justicia y de equidad social que el programa de José Antonio Casas, a pesar de lo que pudo haber dicho Bad Boys, que lo encuentro re simpático y les mando un gran saludo, y lo que pudo haber dicho el señor Parisi. Sí, correcto sí, yo, yo coincido contigo, coincido contigo de que el
1: partido de la gente, creo que su filosofía y su discurso neutral, vertebral, tiene que ver con motivar a la, a la independencia de pensamiento que ahí tienen ellos, entonces no, no, no funcionan en bloque. Ahora no estoy seguro, claro, claro. no estoy, no estoy tan seguro si, si los seguidores ahora de los partidos tradicionales que conocemos eh, ¿También sí. están tan alineados con lo que habla su presidente? No, 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 presidente, no, por supuesto eso. que
0: no, no, por supuesto que no. Hoy día los partidos políticos perdieron perdieron, eh, perdieron eh, eh, relevancia en términos de, 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 de ordenar votaciones, eso, eso es súper claro. Pero lo que pasa es que en estos partidos instrumentales se nota más aún ese fenómeno. Correcto.
1: Ahora, tú sabes, eh, nosotros somos de ciudadano, ciudadano a pie, que está tan de moda ese término. Entonces había mucho sí. temor de que al, al salir eh, Boric eh, viniera Venezuela, viniera Maduro, resucitase Fidel Castro bueno, estaba, y todo sí, lo demás. Entonces, Pero una, una consulta que te quiero hacer. Sí. Nosotros sabemos que por nuestra la institucionalidad de nuestro país hay un congreso el cual es el gran órgano regulador, si pudiésemos decirlo, de las políticas de Estado. Ahora, eh, ¿cómo se va a conformar este nuevo gobierno eh, pensando en la conformación del Congreso?
0: Bueno, a ver, una de las cuestiones que se planteaba por, eh, por eh, órganos económicos internacionales y por analistas internacionales es que la elección de Boric y de Cas no era una elección decisiva en términos de la estabilidad del país, porque ya previamente había existido una elección de un Congreso Nacional donde las fuerzas políticas están divididas exactamente en 50% y 50%. Por lo tanto, cualquier gobierno, fuera el de Boric o fuera el de cast iba a tener que recurrir al Congreso Nacional para buscar acuerdos para implementar y aprobar leyes. Okay. Por lo tanto, eso hoy en día es una realidad. Eh, ¿Y cuál es la importancia que tiene esa, esa cuestión hoy en día? Y un poco te lo planteaba hace un momento atrás. Yeah. La alianza política hoy día de Gabriel Boric es del Frente Amplio con el Partido Comunista. Es correcto. Esa alianza política, y te lo doy firmado ante notario el día de hoy,
1: Ya. <risa> yeah.
0: va a cambiar en un corto y mediano plazo y eso probablemente se va a ver uno, en la conformación del gabinete donde probablemente Gabriel Boric va, in, va a incluir a personeros del Partido Socialista, del PPD eventualmente a alguien de la democracia cristiana y por lo tanto la coalición política que lo lleva al poder no va a ser la coalición política que va a gobernar en el hecho no estoy diciendo en el derecho, no estoy diciendo sí. que vayan a firmar un pacto y digan, mira, aquí ahora nosotros nos llamamos todos por Borch. no. Pero en el hecho, esa coalición política va a cambiar. ¿Y por qué tiene que cambiar? No solamente por querer llegar a un acuerdo por llegar a un acuerdo, no solamente por ser amplio, sino porque él tiene que salir a buscar los votos al Congreso Nacional. Y lo primero que tiene que hacer es buscar los votos del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical y de la Democracia Cristiana. Y luego de de hacer eso, que ya tiene 50%, va a tener que cruzar la derecha y la renovación nacional a la UDI, a los republicanos también a buscar acuerdos. Y al partido de la gente, que tiene siete... <risa> Perdón, y al partido de la gente, porque si no se le caen escaños. los proyectos de ley. Se ahora... le caen los proyectos de ley. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, ahora jado estos días... El derecho va a cambiar.
1: Sí, ahora sí. Jado estos días ha hablado fuerte desde uh -huh. la democracia cristiana el secretario general, o el vocero de la democracia cristiana dijo de que eh, no era brusco, pero era provocador las palabras de Hadwe que el otro día dijo, duela quien le duela, somos el, el PC, somos el partido más fuerte en, en esta coalición. Lo que, pasa es que el
0: partido, lo que pasa es que el Partido Comunista va a tener una, una política de querer establecer cuál es el gabinete, que el gabinete ojalá en su mayoría sea un gabinete de la coalición política original de Gabriel Boric, que es el Frente Amplio del Partido Comunista, probablemente el Partido Comunista va a objetar y va a cuestionar que haya nombres de otros partidos, y especialmente de la democracia cristiana, eso no me cabe ninguna duda, eh, y ahí vamos a ver cuál es el temple de Gabriel Boric, y cuál es la cuál es la salida que va, va a tener Gabriel Boric. Ahora, si tú me preguntas, si yo fuera Gabriel Boric, yo le diría a los partidos políticos, mire, ustedes tienen, no sé, un 30 y yo tengo un 60% de los votos, no sé, ¿me entiendes? O sea, tiene una votación histórica. Entonces él tiene el peso de ser un presidente de la República más votado de Chile hoy en día y él decidirá con quién gobierna y cómo forma su gabinete y cómo logra acuerdos para sacar adelante proyectos estructurales como son el tema de las pensiones, que es tremendamente importante, como el tema de la seguridad, que tiene que haber una reformulación completa del tema de seguridad para poder, para poder ser más eficiente. No estoy diciendo con esto refundar carabineros, ni mucho menos. Esas palabras sí. a mí no me gustan. Sí. Sino que estoy diciendo cómo, 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 cómo da una mirada holística a este tema. Cómo hace el tema de las pensiones. Cómo, cómo lo, 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 lo estructuras con un acuerdo permanente en el tiempo para generar buenos proyectos de ley que sean aprobados, que sean proyectos eh, eh, emblemáticos para los chilenos. Y eso vas a tener que cruzar el río, ¿ah? cruzar la frontera de México-Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, tocarle la puerta a, a, a los señores de Audio y decir oye, ayúdenme. Exacto. Y eso lo va a tener que hacer con ministros que tengan una capacidad para hacer eso. Y por el punto de vista, el Partido Comunista solamente eh, no da el ancho para eso.
1: Ahora entonces, en palabras simples, tú propones o crees de que el grupo etario definitivamente eh, debería ser importante en el grupo de ministros.
0: Sí y no, ya. o sea, yo creo que el, el gabinete va a tener que ser un gabinete paritario, porque la gente hoy en día demanda la participación de la mujer. Pensemos la revuelta que causó eh, en, el, en el programa de Juan José Antonio Caz la eliminación del Ministerio de la Mujer o la transformación del Ministerio de la Mujer. Hoy, hoy en día la mujer tiene un rol significativo en la sociedad, por lo tanto va a tener que ser un gabinete paritario. Lo otro que va a tener que efectivamente ser personas jóvenes pero también van a van a tener que haber personas con experiencia política, ¿me entiendes? Porque sí. hoy día, por ejemplo, yo escuchaba que se estaba proponiendo, o sea, estaba pensando en un Mario Marcel, presidente del Banco Central, un hombre ligado al Partido Socialista, al PP me parece, Correcto. que fuera ministro de Hacienda, que me parece un nombre espectacular. Sí. O sea, Gabriel Borges va a tener que tener nombres de, ese, de esa estatura en el gabinete porque va a tener que llegar a acuerdo, lo insisto, con el PPD, con el Partido Socialista, con la democracia cristiana, y luego va a tener que cruzar el río y decirle al Partido de la Gente, a Renovación Nacional, la UDI, Republicano, oye, ayúdame con sus votos para llevar a cabo estas reformas estructurales. Si no tiene un gabinete con esa capacidad, esto va a ser un fracaso. Yo espero que no, por el bien de Chile. Totalmente. Pero tiene que tener esa capacidad. Oye, ahora,
1: eh, es para asustarse lo que pasó con el dólar ayer, es para asustarse un no, poquito no, lo que está hablando no, Sutil, porque, la, la bolsa. ¿Es no, para asustarse no, porque no,
0: porque frente, no, porque frente a esta frente a estas eh, eh, cuestiones electorales, y pasó también en Perú, eh, luego de una semana se tiende a estabilizar el, el, el tema del dólar y, y baja el dólar. Ahora, ojo que en la subida del dólar también la hace bien algunos sectores económicos de nuestra <risa> economía. Claro, claro. O sea. Esto, esto no es tan blanco-negro, ¿me entiendes? Sí, no está, Pero no, no hay que demonizar
1: tanto la, la, la alza del claro, dólar. Claro,
0: ahora sí si es, si si es, si es cierto que para la inflación el alza del dólar es, es un tema súper relevante, eso tiene que tiene que ir bajando a poco, y, y, y lo otro que es el tema que va a tener que tener un, un gobierno que controle eh, la inflación y, y los temas macroeconómicos, o sea... La gran pregunta que se tienen que hacer los chilenos y la gran pregunta que también se tienen que hacer Están los que gobiernan bien. es yo quiero hacer todas estas reformas estructurales. Che, bien. Fueron aprobadas por la ciudadanía. ¿Y de dónde saco la plata? Correcto. Eso es tremendamente importante. O sea, sí. eh, aquí hay que tener recursos fiscales para hacer todo lo que se va a hacer. Se ha dicho que va a ser a través de una reforma tributaria. Está bien, puede ser que eso salga. Pero también hay otras áreas de la economía que tenemos que repensar de dónde obtener más recursos. ¿Ya? Eh, hay, hay, hay que analizarlo. ¿Ya? Correcto. Eh, porque si no, no se van a poder hacer esas reformas estructurales. Por ejemplo, yo, y aquí hay muchos vecinos que tal vez me están escuchando, nos están escuchando, y tienen también la legítima duda. Bueno, ¿qué va a pasar con el IFE, que termina ahora? Sí, sí. ¿Qué pasa con los adultos mayores de la comuna de Las Condes? Que hoy en día se les acaba el IFE. Es correcto. Y resulta que tienen no van a tener apoyo del gobierno central. La municipalidad debería pensar en tener un IFE municipal. Ya algo ya algo hay, ¿verdad?, con el tema de las cuentas de, de, básicas de, de, de servicio. Sí, sí, correcto. Ya, que es un proceso, que aprovecho ahí de decirlo, que se ha demorado en su resultado, es decir, no le han avisado, no han notificado a las personas todavía si obtuvieron o no obtuvieron el beneficio. Mm, o se ha demorado ya. mucho no puede no puede ser o sea las cosas tienen que demorarse menos porque se generan mucha expectativa o sea el vecino todavía es... no
1: sabe si si cuando presentó sus papeles todavía no sabe si, si está no. beneficiado si es beneficiario no no, sabe,
0: no, sabe, ah, no. Wow. eso, eso sí, no puede se ser tiene que ser más rápido y lo otro es que yo espero que la municipalidad en esta lógica de retomar el buen gobierno de Joaquín Lavín cuestionado gobierno de Joaquín Lavín por este consejo municipal yeah. ya yo espero que este consejo municipal retome lo que se llama eh, la ayuda solidaria de la Municipalidad de Las Condes hacia las personas, especialmente las personas adultos mayores a mí me encantaría ver una alcaldesa Daniela Peñalosa, a quien le mando un gran saludo y a, y a la cual hay que respaldar decirle a los vecinos yo acá en la Comuna de Las Condes voy a continuar con un IFE eh, distinto, por supuesto, con todas sus características para el adulto mayor. Correcto. Eso me gustaría ver también. ¿Te fijas, no, Mariel? Está
1: buenísimo. Nos quedan solo un minutito y antes, antes de irnos y de, y de terminar la conversación eh, sí. sabemos, ayer se dio un abrazo emotivo eh, eh, la, la presidenta del, sí. de la Convención Constitucional Elisa Loncon con el presidente electo Gabriel Boric eh, sí. ¿Qué crees tú, así en poquitas palabras que puede que puede suceder con la Convención Constitucional, este nuevo gobierno, eh, este, este temor que existe o este ruido que existe de que se va a cortar el periodo presidencial. ¿Cómo crees que va a funcionar esta, estas tres partes, estas tres patas de la mesa?
0: Bueno, lo, lo primero que yo creo es que la Convención Constitucional tiene que hacer un ejercicio de información, de transparencia, de participación mayor que el que ha estado haciendo. Yo la verdad es que creo que la discusión de las normas constitucionales, que es un resorte de los electos que están en la convención, tiene que ser también una materia conocida por la ciudadanía. Creo que en eso falta muchísimo por avanzar. O sea, si tú me preguntas, si yo hago una encuesta en un lugar de la Cuna de Las Condes, ¿qué está conversando la convención constitucional hoy en día? ¿Qué está discutiendo hoy en día? Yo te podría decir que nadie más sabe eso sí. sí. eso es importante que se sepa claro. Mira, estamos en el capítulo primero estamos viendo el tema económico nos organizamos de esta manera esto está avanzando así, nadie conoce muy bien eso, eso es como lo primero que yo destacaría porque es tremendamente importante para luego saber qué es lo que se va a votar en el plebiscito salida si se acepta o se rechaza y respecto al tema de la del, del periodo presidencial yo tengo una, 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 una opinión ya que es que yo elegí un gobierno por cuatro años y sería muy burdo que a mí me cambiaran las reglas del juego a los dos años. Claro. claro, Yo como ciudadano no me parece apropiado, sin perjuicio que las leyes de derecho público, que son estas normas constitucionales, rigen in actum, eso significa rigen inmediatamente. Un poco lo que nos ya. pasó a nosotros con el tema del límite a la reelección, que llevamos tres años y ocho meses y nos notifican que hasta ahí no más llegamos. Eso Correcto. se puede hacer, pero es tremendamente injusto y arbitrario. Entonces, a mí me parece que el tema del de el, el gobierno tiene que tiene que ser un gobierno de cuatro años y luego tiene que iniciarse un nuevo gobierno con una nueva constitución. Eso sería la, para mí lo lógico. Ahora, esta convención constitucional puede determinar otra cosa. Ahí Boric ha sido bastante, bastante cauto porque uh -huh. él sabe que eh, tiene una tienen que tener una cierta eh, delicadeza con la convención constitucional eh, porque eventualmente la convención constitucional le puede decir presidente mire hemos decidido que usted tiene dos años de periodo no, claro. y de ahí en adelante viene otra otra otro, otro sistema eventualmente podrían a él eh, podrían buscar una solución así media salomónica el actual periodo el actual presidente podrá ser reelecto ¿Ah? claro Podrían eventualmente buscar, pero también se generaría otra crítica. Pero, ¿pero ¿cómo? Si yo elegí por cuatro años, ¿por qué iba a gobernar seis o siete u ocho? Entonces, oh, es wow. delicado el tema. Sí, y sí, como sí, es sí. tan delicado, yo prefiero que esto se mantenga simplemente en cuatro años. Que los chilenos votemos por la con nueva constitución en el 2023. No va a ser el 2022, va a ser el 2023. 2023 votemos y el 2024 elijamos, eh, perdón, 2025 elijamos nuevo gobierno con un nuevo sistema eventualmente parlamentario, con un nuevo sistema presidencial, semipresidencial presidencial probablemente, con una única Cámara, a lo mejor no va a haber Cámara Diputada, va a haber no Senado, va a ser unicameral, pero elegir en ese en ese momento tener las cosas claves y de ahí en adelante. Correcto. Pero me parece que acortar el periodo y empezar con una con una, una comoda a los dos años me parece tremendamente sí, interesante sí, complicado. Eh, para los chilenos, para la economía y para el sistema en general.
1: Correcto. Mi querido Felipe, eh, ¿hablamos esta próxima semana, te parece?
0: Me parece, porque hablemos de algún tema comunal importante para los vecinos. Ahí sería sí. bueno que nuestros vecinos pudieran hacer llegar sus opiniones. Totalmente. Respecto a qué es lo que quieren con hablar y, y de qué les gustaría que nosotros tratáramos, ¿no?
1: Sí, ahora la gente podría en tus redes sociales también pre decirte sí, por algo. Lo, dámela, dámela, por favor.
0: Sí, bueno, en Instagram es eh, sdpujadas Okay. Eh, en, en, en Facebook es Felipe Bujadas y en Twitter es Fdebujadas. O sea, no hay por dónde perderse Totalmente,
1: vecino. totalmente. Ahí para que eh, le proponga a Felipe eh, alguna temática que sea muy interesante. Sí. De, sí. Solo, solo un, un, una pildorita. Eh, en nuestro sí. WhatsApp, más 569 2228 8517, muchos vecinos están preguntando por el proyecto Rotonda Atenas que no hay noticias oficiales, bueno, yo, dice que hay mucho enredo, yo, no sé ah, si será sí. posible conversar eso en algún momento.
0: Conversemos sobre eso, yo eso sí les quiero adelantar a los estimados vecinos que eh, tuve la idea de invitar a eh, a, a, a directivos de la municipalidad de Las Condes a conversar sobre el proyecto Rotón de Atenas en mi programa Conversando con que es sí. los jueves cada 15 días en Radio Las Condes 107.5 FM. Correcto. Pero eh, lamentablemente tuve una eh, respuesta negativa. y Lo quiero decir Chamfle. transparentemente porque Chamfle. no me parece correcto que no hayan querido conversar sobre este tema. Y eh, invito a la Municipalidad de Las Condes y yo sé que Daniela Peñalosa va a acoger este llamado a que podamos conversar sobre estos temas eh, tan importantes para los vecinos, con mucha transparencia, y se vaya explicitando. Y esto tiene que ver también, Gamaliel, con lo que habíamos conversado eh, de nada antes respecto a este nuevo giro que tiene que dar la municipalidad y la gestión de Daniela Peñalosa en términos de continuar con la gestión de Joaquín Lavín. La gestión de Joaquín Lavín dijo muy claramente, va a haber una integración social en Rotonda Atena y vamos a llevar a cabo un proyecto. Eso no puede parar eso no se puede paralizar, Exacto. eso tiene que hacerse como se había planificado es un llamado a este Consejo Municipal a que no pierdan el norte en ese sentido
1: Sí, a mí me llamó mucho la atención eso, de que varios vecinos estuvieron conversando preguntando eso, entonces yo me comprometí con ellos en darle una eh, como sí. te podría decir, una, una ventanita ahí para tener noticias oficiales de qué pasa con este proyecto
0: Lo, lo, vamos, lo vamos a conversar, pero eh, obviamente que como bien tú sabes yo se lo explico a los vecinos cuando los periodistas, los que los que tratamos de ser, entre comillas, periodistas, ¿verdad?, o comunicadores sociales, tenemos que tener información. Eh, claro. Nosotros me, me parece que no tenemos que ser irresponsables de empezar a, a hacer afirmaciones sin base y sin fuente. Yo, lamentablemente, hoy en día, eh, no tengo información actualizada respecto al proyecto Rotonda Atena. la voy a pedir por transparencia. Eh, y vamos a conversar sobre este tema. Sería fantástico. Ya que, no me la, ya que no fueron a la radio, lo voy a pedir por transparencia.
1: Fantástico. Agradecemos a Felipe de Pujadas, abogado, ex concejal de la Comuna de Las Condes, que estado, se haya dado el tiempo para conversar de actualidad política y cómo esto afecta a nosotros los vecinos de la Comuna de Las Condes. Gracias Felipe, nos vemos esta próxima
0: semana. Muchas gracias a ti, saludo a todos los vecinos, nos vemos. Chau, chau.
1: Nosotros seguimos haciendo mi gente con muy buena música, aquí en el 107.5 FM Radio Las Condes.